0: Folge habe ich mir wieder heute einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar den Herrn Falser von Hirschbrunn Events. Wir gehen heute sozusagen einen Schritt auch aus Deutschland heraus, aber Herr Falser, am besten Sie stellen sich mal ganz kurz selbst vor.
1: Mein Name ist Günther Falser, ich arbeite im Weingut Alois Lageder, das liegt in Südtirol, im Süden Südtirols, wie wir es immer nennen es liegt südlich vom bozen im markereit in dem malerischen dorf grafisch rechts der Edge. und dort ist das weingut und in dem weingut haben wir mehrere tenute wie wir sagen und auf einigen dieser tenute das sind eine tenute ist einfach ein hof eine hofstelle oder ein, ja auch ein, eine tun ist mit einem ballast renaissance ballast aus dem 16. Jahrhundert und auf diesen Tenote machen wir eben auch Events. Deshalb einer meiner Aufgabenbereiche ist auch die Eventbetreuung, die Eventorganisation und die Umsetzung von Events, ob das jetzt Business-Events, ob das private Events wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern, ob das eine Filmproduktion, Fotoshooting und, und, und. Äh, das machen wir. Es ist eine unserer, inzwischen eine unserer wichtigen Tätigkeiten geworden. haben vor zehn Jahren damit begonnen und äh, können natürlich mit der Vielfalt an Räumlichkeiten und der Vielfalt an Außenbereichen äh, da sehr gut äh, Vielfalt im Event auch bieten. Und das macht uns sehr viel Freude, dass es heißt, ja, Tätigkeit neben dem Weinverkauf und neben der Gastronomie und Beherbergung, die wir hier haben, ja.
0: Okay, ja, also man findet verschiedene Feierlichkeiten bei Ihnen, aber unter anderem eben auch Hochzeiten, sozusagen um den Themenbereich, wo es jetzt sich heute in unserer Podcast-Folge auch handelt. Ähm, ja, wie ihr schon gehört habt, also Süden, Südtirols. Ähm, über die Grenzen Deutschlands hinaus, also nach Österreich, sind wir heute gewandert in unserer Folge. Ähm, wie weit ist denn Nürnberg von Ihrem wundervollen, schönen Weingut entfernt?
1: Also, äh, Sie haben ja äh, historisch gesehen recht, wir waren mal Teil von Österreich, wir sind Italien. Inzwischen, oh. das, ja, das war mit 1919, ist das ja von Österreich abgetrennt worden und es ist an Italien gewandert. Das,
0: Ach du das lieber Gott. Jemanden. Denkfehler. Ja. Ist ja furchtbar. Ja, ist Schande ja. über mein Haupt, natürlich. Ja, Italien. Ja, ist, Wir sind schon Italien. Wir ja, sind zweimal ja. über die Grenze gegangen. <lacht>
1: genau, sind dadurch in Südtirol, deshalb sprechen wir auch Deutsch, weil wir einfach über viele, viele Jahrhunderte Teil von Österreich waren und sprechen genauso Italienisch. Also wir sind eine zweisprachige Region, das macht ja auch vielfach den Reiz dieser Region aus, dass, wie es deutsche Gäste immer wieder zu uns sagen, man hat das Gefühl in Italien zu sein, gerade im Süden Südtirols ist ja sehr, sehr mediterran mit Zypressen, mit Zitronenbäumen, mit Oliven und und und. Also es ist sehr, sehr mediterran, wirkt das hier. Deshalb der deutsche Gast sagt immer, ja, wir haben das Gefühl, wir sind in Italien und können trotzdem noch Deutsch sprechen. Mhm. Also, Vorteil dieser Region und auch, man erlebt es ja nicht nur in der Sprache, man erlebt es ja auch in der Kultur, bis hin zum Essen, das ja auch sehr geprägt ist von der deutsch-österreichisch-böhmischen Seite, aber eben auch ganz stark von der mediterranen Seite seit Jahrhunderten. Und deshalb findet man diese Kultur, diese beiden Kulturen, die sich hier vermählt haben, um das mal in dem äh, Begriff zu prägen, findet man ganz stark in dem Ausdruck überall. Also eben in der Gastronomie, also im Kulinarik genauso wie in, der, in den Baustilen. Auch ganz besonders hier in Casone eine einer unserer Tenute, eben, wo die Renaissance sich mit dem Barock, mit dem süddeutschen Barock vermählt haben, äh, findet man hier ganz stark ausgedrückt. Deshalb ist das vielleicht einer der Reizpunkte dieser Region. Aber es ist eben eine zwei, zwei, eine Region mit zwei Kulturen. Mhm. Wie weit ist es weg von Nürnberg? Das war Ihre Frage. Mhm. Äh, in etwa 470 Kilometer ist es von Nürnberg entfernt. Wir haben auch immer wieder Brautpaare, die aus dem Frankenland, aber ganz besonders dann äh, aus dem bayerischen Raum, zu uns kommen. Äh, aber wir haben schon einige fränkische Braubare hier vermählt.
0: Ach, sehr schön. Okay, wundervoll. Ich glaube, also diese ähm, die Bilder, die ich von eurem Weingut und auch von den ähm die Nuten gesehen habe, ähm, sind halt auch wirklich äh, beeindruckend und wirklich, wirklich richtig schön und man sieht tatsächlich diesen äh, den Einfluss von verschiedenen Kulturen oder verschiedenen ähm, ja, Regionen eben in, in ihrem Ansatz da eben vereint, ja. Ähm, was eben den Charme, denke ich, auch ausmacht, ne. Obwohl es nicht weit weg ist, aber man hat das Gefühl, quasi wie im Urlaub zu sein. Und das, ähm, ja, quasi man kann sagen, man heiratet im Süden, ähm, aber nicht direkt am Meer, dafür aber wirklich mit einem Charme und diesen Einflüssen.
1: Genau, genau. südländisch, mediterran und doch alpin.
0: Ja, genau. Was
1: ist ist dieser Landschaft hier?
0: Ein, ein wirklich schön. schöner Flair und wirklich viele tolle ähm, Eigenschaften und Momente, die das vereinen. Ne? Ja. Ähm, ja, gibt es denn auf Ihren schönen Ansatz auch Schlafmöglichkeiten für die Hochzeitsgesellschaft? Ähm, oder muss die Hochzeitsgesellschaft vielleicht auswärts übernachten? Und wenn ja, wie weit wäre das dann entfernt?
1: Also prinzipiell, äh, wir äh, haben Beherbergung nur sehr begrenzt. Wir haben eine sehr schöne Suite, die ist für das Brautpaar natürlich wichtig mhm. <lacht> also als Basislager für das Event oder es. Ja, bei anderen Events auch als Basislager verwendet, aber gerade bei Hochzeiten ist es einfach angenehm, wenn Sie am Tag vorher schon die Suite beziehen können und dort einfach deren Lager aufschlagen können. Ansonsten arbeiten wir mit Badner hotels in der Umgebung zusammen, sehr intensiv und sehr gut. Und das ist vor allem dann im Umkreis von maximal sechs Kilometer mhm das Gros der Leute bringen wir hier im Dorf und meist äh, im Nachbardorf, das zweieinhalb Kilometer von hier entfernt ist, haben wir ein Hotel mit 70 Zimmern, sehr schön auch also im Schnitt bringen wir die Leute im Umkreis von zweieinhalb bis 3, maximal drei Kilometer unter und wenn es mehr, wenn es größere Events sind von 150 und mehr bis hoch zu 500 Gästen dann greifen wir aus, aber immer im Umfeld von sechs Kilometern mhm. außer es ist gewünscht, dass es am Kalterer See ist, was ja vielen deutschen Gästen auch ein Begriff ist, der Kalterer mhm. See. Äh, dort haben wir sehr, sehr schöne Hotels am See und wenn das gewünscht ist, dann greifen wir dort aus. Der ist ungefähr neun Kilometer von hier entfernt. Ja.
0: Mhm. Okay, aber es ist auch absolut machbar, neun Kilometer sind ja, ja, ja wirklich keine... Absolut, keine, keine Entfernung. Ne? Also gut, yeah. äh, man kann sich ähm, ja gut, gut äh, integrieren, also man kann gut übernachten und das nicht weit entfernt und entsprechend, dessen wahrscheinlich mit Taxis oder Shuttlebussen dann eben von äh, ihrem Ansitz da zu den, Klar. ne Übernachtung. Ja, das organisieren
1: wir. wir. Wir sind ja in dem Sinn, aber ich möchte jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, aber vielleicht passt es hier ganz gut. Wir sind ja in dem Sinn nicht Location-Vermieter, wir sind ja äh, event
0: Planner Ja.
1: Also wir haben die Location und wir gestalten das Event. Das wir wird. baut das Event äh, mit dem Brautbar zusammen.
0: Ja. Okay. Ja, genau. Ja, verstehe. Klar. Okay, ja, absolut in Ordnung, denke ich mal, weil ich glaube, diese, diese Location ist einfach so traumhaft schön, dass man durchaus auch andere Sachen in Kauf nimmt oder auch eben die Gäste auswärts schlafen lässt, wenn man das eben weiß ne? und vollkommen legitim. Wie viele Personen finden denn bei Ihnen Platz? Innen und außen beziehungsweise wie viele Räume kann man denn mieten? Also sprich ähm, speziell also für, die, für, die, für das Event, für die Hochzeitsfeier, für die Braut haben wir jetzt schon gehört, es gibt eine Suite, wo man sich dann auch stylen lassen kann. Aber jetzt speziell für die Hochzeit, äh, Hochzeitsfeier, was für Räumlichkeiten gibt es denn und wie viele kann man denn mieten?
1: Also Sprung, wir unterscheiden ja hier ganz klar zwischen... Einmal den, den Day-Bereich in immer heiße, das ist das Restaurant, Und allein schon das Restaurant hat verschiedene historische Räumlichkeiten, die wir für kleine Events auch vermieten. Das ist das äh, kleine Format, das wir an Eventformat bieten. eine Sprung, das ist der Teil, das ist natürlich äh, bei, einem, bei einer Audioaufnahme auch sehr schwer zu erklären, aber das ist immer hier am selben Ort, ist aber abgetrennt mit einer Mauer und mit einem schönen alten schmiedeisernen Tor. So einen Sprung vermieten wir nur als Ganzes. Da sind unzählige Räumlichkeiten. Von, wir machen dort Hochzeiten von 50 Leuten, genauso wie wir Hochzeiten von mehreren hundert machen können. Also die größte Hochzeit die wir hatten, war mit 440 Gästen. Äh, können wir machen, sei das heißt es im Außenbereich wie im Innern. Äh, Das der Saal, das ist ein Keller, ebenerdiger Keller mit Tageslicht, der die meisten Gäste in einem Saal vereinen kann, das ist der Barrikkeller und der kann bis zu 350 Leute fassen. Mhm. Dann ist ja. die Hochzeit geprägt meist von einem, wie man im italienisch so schön sagt, von einem Weiterziehenden Element, das funktioniert im Deutschen nicht, wenn man so sagt, aber was heißt das, nachdem die Location so vielfältig ist und wir sie nur exklusiv vermieten? Wir könnten, wir werden auch häufig gefragt, wieso machen sie nicht mehr Hochzeiten in der Location? Machen wir nicht. Das verdient sie sich nicht. Die verdient sich eine exklusive, alleinige Hochzeitsfeier und nicht mehrere gleichzeitig. Und weil wir sie so nutzen, kann man das weiterziehen, in die Hochzeitsfeier einbauen. Und das organisieren wir auch meist mit den Brautleuten, dass man sagt, okay, vielleicht eine, ein Aperitif mit Schaumwein im Park. Das ist ein halber Hektar Park, wunderschöner jahrhundertealter Baumbestand dort. Äh, dort vielleicht ein ersten Aperitif, wenn wir von der Kirche oder von der Freien Trauung Richtung äh, Baulichkeiten ziehen. Dort ein erster Aperitif, vielleicht dann im Innenhof von Casonia Spron, ein ordentlicher Aperitif mit serviertem, also nicht mit Buffetartig, sondern alles von Servicekräften. Servierter Aperitif mit Antibasti, die den Lardo di Colonnate aus, aus der Toskana genauso kennen wie das finchka Prätl aus Südtirol, ähm, um wieder auf die darauf zurückzukommen, was hier eben Kultur ist, das spielt sich eben auch im Essen wieder, dann ziehen wir vielleicht weiter in den ehemaligen Kornspeicher, dann ziehen wir vielleicht weiter in den Renaissance-Palast, in den Piano Nobile des Renaissance-Palastes, um dann schlussendlich ebenerdig im romanischen Keller zu, zu landen, wo dann die Party äh, mit entsprechender Musik und entsprechender Bar dann Bar Barservice wow. äh, das Ganze ausklingen lässt. Also eine weiterziehende Hochzeit. Jetzt versteht man vielleicht mhm. den Begriff, den es in Deutschen eigentlich gar nicht so mhm. gibt in, den, in der Form, aber wir ziehen weiter und bringen dadurch sehr viel Bewegung, sehr viel Dynamik ins Fest rein. Äh, und die Gäste sind mit, mit unter 15, 16 Stunden auf unserem Weingut und sagen dann um 4 Uhr früh, also die Zeit ist verflogen, wie mhm. wir es noch nie erlebt haben, weil ständiger Wechsel, ständige neue Locations in der Location ja. und das lässt natürlich sehr viel äh, Dynamik in das Fest kommen.
0: Ja. Ja, neue Eindrücke und äh, ja, man ist immer wieder, man erlebt immer wieder was Neues, wenn man ja Ganz die genau. Location immer wieder wechselt. Und ja, wie Sie schon sagen, also tatsächlicherweise gibt es das ja bei uns in Deutschland jetzt nicht so. Ich habe jetzt das mir so richtig gut vorstellen können, muss ich sagen, wenn ich da von meiner Trauung komme und von einer zur nächsten Location und in, nächste, jeder in, in jeder anderen Location oder in jeder neuen Location, die ich dann betrete, gibt es etwas Neues zu erleben, sei es kulinarisch oder eben auch überhaupt die Räumlichkeiten zu erleben. Das kann ich mir ich richtig kann. gut vorstellen, ja.
1: Schön, schön. Meine, um, meine Worte -hmm. so bildreich, dass man es sich vorstellen kann, vielleicht wichtig ist zu sagen, weil sonst könnte man meinen, dass da eine Location, wo man viel, viel Kilometer zurücklegen muss, ist nicht so. Es ist das Schöne und das ist auch das Typische für die damalige Bauweise. Das ist ein ein alter Ansitz, wo die, all die äh, Säle und äh, Räumlichkeiten und Außenbereiche, von denen ich jetzt sprach, im Umfeld von nicht mal 100 Metern sich um einen malerischen Innenhof scharen. Und ich bin eigentlich immer in derselben Location, habe völlig andere Eindrücke und bewege mich weiter, aber muss da nicht jetzt weit gehen. Das ist im Umfeld von oder im Umkreis von wenigen Metern. Also würde man sagen 60, 80 Meter, mhm,
0: nicht
1: mh. mehr. Da schaden sich diese Säle und Räumlichkeiten.
0: Ja. Ja, verstehe. Ja, absolut. Also ich hätte jetzt, ich wäre jetzt eher weniger davon ausgegangen, dass ich tatsächlich Kilometer zurücklegen muss, sondern ja, ähm, also alles sehr kompakt, aber trotzdem individuell gestaltbar und ähm, ja, mit Neuigkeiten versehen, sozusagen. Ja, ja. ja, ja verstehe. Wenn Sie jetzt sagen, ähm, der eine Raum, haben Sie jetzt gesagt, äh, jetzt bin ich mir nämlich sicher, der Unterkeller, äh, der hat fast, oder es passen 350 Personen rein. Wenn ich jetzt eine Hochzeitsgesellschaft bin, so von, also typischerweise in Deutschland reden wir eher von 50 bis 100 Personen, ist das dann, ist dann ihre Location schon fast ein bisschen zu groß oder kann man die Räumlichkeiten auch so gestalten, dass sich dann eben auch eine, sagen wir mal, kleinere Hochzeitsgesellschaft als 350 Mann bei ihnen wohlfühlen kann, ohne dass sie untergehen?
1: Ja, wie ich eingangs gesagt habe, die Vielfalt, die Vielzahl der Räumlichkeiten ermöglicht uns, äh, die Vielfalt verschiedener Feste hier mhm. feiern zu können. Äh, ich sag's ganz ehrlich, möchte ich sagen, mit einer Hochzeitsgesellschaft von 50 äh, Gästen äh, würde ich das eher dann im... Paradise-Format machen, wie ich vorhin gesagt habe, in dem, dort, wo wir das Restaurant haben. Zwar auch exklusiv, nicht im, mit dem Tagesgast Gast vermischt, sondern auch abge, äh, abgetrennt vom Tagesgast. Aber das ist dann das richtige Format für 50 Leute. Mhm. Und auch 60 Leute und von 60 aufwärts, würde ich mal sagen, äh, kommt kasonia Sprunnen in Frage. Ich würde lügen jetzt, wenn ich sagen würde, man kann das dort locker mit 50 machen. Wir haben es gemacht in der Vergangenheit, weil es so absolut gewünscht war. Da stellen wir dann Zitronenbäume und Laubeerbäume und, und, und in die Location rein. Aber Sie können, das können Sie sich ja gut vorstellen, man kann Räume, die für es gibt ja verschiedene, von 350 bis äh, Räume, die 50 Leute fassen, äh, aber ein Raum, der für 100 ausgelegt ist, den kann man nicht für 30. Man kann, aber der wird nie heimelig werden. Ja. Deshalb, das ist unsere Aufgabe, zu verstehen, wen habe ich vor mir, was wünscht der Gast, was möchte das Brautbar, und ihn dann aufgrund unseres Know-hows so zu beraten, dass wir die richtige... Äh, deshalb habe ich eingangs gesagt, wir bauen die Hochzeit gemeinsam mit dem Brautpaar, mhm. weil wir verstehen wollen, was, wen haben wir vor für uns, was ist gewünscht, was ist gebraucht und aufgrund dieser Wünsche, aufgrund dieser äh, Ansprüche suchen wir die richtigen Räume und den richtigen Weg durch die Location.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, es macht, macht auch tatsächlich Sinn, so wie Sie sagen, ne? weil das Brautpaar kennt natürlich ihre Location nicht und Entsprechend dessen sind sie ja auf jeden Fall die, äh, äh, wie, wie soll man sagen, die, die, die es am besten kennen, nicht? Und, ähm, ja, ja wir, wir,
1: wir den Teil, den, den professionellen Teil dazu. Genau. Dann ist immer das Brautpaar, was ständig die Entscheidung trifft, hm. wo sie was machen möchten. Aber wir sind hier, wir begleiten und beraten, mhm. ja. um das beste, äh, die, die beste Lösung gemeinsam mit dem Brautpaar zu finden.
0: Ja, verstehe. Okay. Ähm, sagen Sie, Sie haben jetzt schon gesagt, ähm, mit, ähm, dass Sie eben Lorbeerbäume aufstellen und äh, Zitronenbäume und so weiter, um die De Location zu dekorieren. Wenn wir jetzt weiter spinnen äh, oder über das Dekorieren generell sprechen, kann das Brautpaar denn im Vor am Vortag schon die Location dekorieren? Oder äh, nehmen Sie dem Brautpaar das aus der Hand und sagen, nein, wir gestalten das für euch, ähm, weil wir auch die Location am besten kennen und entsprechend best am besten auch wissen, wie es wirkt, wenn wir es dekorieren?
1: Wenn die Brautpaar das entscheidet, den Kasson Herr Sporn, zu heiraten, dann ist der Weg mindestens ein Jahr lang, den wir gemeinsam gehen. Das sind die Organisationen, läuft dann über ungefähr ein Jahr ab und zu auch länger, also bis zu eineinhalb Jahre. Und da gibt es mehrere Interessen. Also man kann bei uns nicht sagen, äh, okay, wir suchen, nehmen die Location und kommen dann am Tag zu unserer Hochzeit und dann äh, bespielen wir den, die ganze Location. Nachdem wir das Brautpaar ja begleiten, äh, begleiten wir sie auch äh, in der professionellen Umsetzung des Ganzen. Also wir haben Dekorateure. Floristen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir jede Menge verschiedene. Da ist eben unsere Bravour gefragt, dass wir verstehen, was will das Brautpaar? Und dann werden wir die mit den entsprechenden Dienstleistern bringen, wir die zusammen, das organisieren alles wir. Die Inhalte werden immer vom Brautpaar gemeinsam mit dem Dienstleister festgelegt. Wir begleiten das Ganze nur verwaltungsmäßig und organisatorisch. Mhm. Die Umsetzung macht der Profis selbst. Wir sind ja keine Floristen. Also genauso bei Musik, genauso bei Kinderbetreuung, genauso bei Video, Foto. Wir haben Profis, mit denen wir zusammenarbeiten, jede Menge, damit wir möglichst eine breite Palette an Profis oder professionellen Leuten den, den Brautpaar bieten können. Gemeinsam versuchen wir zu verstehen, wer es dann ist schlussendlich und die Inhalte werden mit den einzelnen Dienstleistern festgelegt und wir sind hier, um das Ganze dann umzusetzen. Sodass das Brautpaar am Tag der Hochzeit, die können am Tag vorher anreisen, ist ja ganz klar, ist uns sogar sehr lieb, wenn die am Tag vorher anreisen, damit wir noch einen kurzen, kurzen Check-up machen können. Aber am Tag der Hochzeit sage ich immer dem Brautpaar bitte die ganze Verantwortung an uns abgeben, damit sie sie genießen können und sich auf ihre Gäste konzentrieren können. Mhm. Den Rest machen wir.
0: Okay, ja, also ich persönlich finde diese Art und Weise der Gestaltung auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr gut im Sinne des Brautpaares, dass die beiden sich eben entspannen können und wie Sie schon richtig gesagt haben, eben auf die Gäste konzentrieren können und nicht äh, darauf, äh, dass jetzt alles hier an Ort und Stelle sitzt und der, 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 ja, der Tischläufer so ist oder das Gesteck so ist oder, oder, oder. Bin ich auch immer absoluter Fan davon, allerdings wir Deutschen, wir sind ja so ein bisschen, dass wir immer gerne alles in der Hand behalten, deswegen die Frage jetzt tatsächlich, weil es eben viele Paare gibt, die wirklich am Tag vor der Hochzeit noch selbst ein Auge darauf werfen möchten oder eben den letzten Schliff selbst noch gestalten möchten. Aber ich persönlich bin vollkommen bei Ihnen, weil es absolut Sinn macht, das in Profi Hände zu geben, die wissen, was sie da tun, die ihre location kennen und eben auch das Handwerk verstehen, absolut. Bin ich voll dabei.
1: Aber, aber ist das schließt ja nicht aus, dass wir wenn das Brautpaar am Tag vorher anreist, dass wir an dem Vortag oder am Tag der Hochzeit morgens nochmal mal eine, eine Runde ziehen durch die Location, um die Bestätigung zu haben oder eben nicht. Aber in meisten, in meisten Fällen ist das ja so penibel geplant, dass das dann wirklich auch passt, äh, um denen die Sicherheit zu geben, dass alles so äh, ist, wie sie es möchten. Äh, aber im Sinne des Brautbares halten wir uns immer äh, kleine Teile vor, weil es ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass auch für das Brautpaar das nicht so schon, okay, kennen wir alles schon, dann soll ja ein bisschen eine, eine Anspannung, ein bisschen der Überraschungseffekt auch für das Brautpaar da sein. Äh, Beispiel, ich mache ein Beispiel, Probeessen. Probeessen gibt es, die machen wir auch, die wollen wir auch machen und ich kann ganz gut verstehen, dass ein Brautpaar sagt, ich möchte einfach ein Probeessen haben, ich will wissen, was ich einkaufe. Aber das Probeessen wird nie exakt das sein, was wir am Tag der Hochzeit essen. Wieso? Es muss grundsätzlich, muss ein Jahr der Küche gegenüber folgen, aber wenn ich alles schon durch esse, was ich am Tag der Hochzeit esse, dann bleibt ein gewisser Überraschungseffekt weg. Und das ist schade für das Fest selber. Also, äh, wir geben ja alles, um das Fest gelingen zu lassen und legen es auch ordentlich ins Zeug, damit alles so ist, wie das Brautpaar sich das wünscht. Äh, es ist noch ein dick mehr, wenn das Brautpaar nicht jeden Beistrich kennt. Mhm. Dann ist das mit einer schönen Aufregung verbunden. Wir wissen zwar, dass ich zeige jetzt eines, dass das Dessertbuffet im Piano Nobile in dem äh, Prunksaal stattfindet. Wir wissen auch, was am Dessert steht. Wir haben auch Fotos davon gesehen. Aber wie es schlussendlich ganz genau sein wird, das inszenieren wir nicht a priori. Das wird dann am Tag der Hochzeit äh, inszeniert und bis heute ist mir noch nie passiert, dass jemand gesagt hat: Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Robert. Aber es war immer nur Wow. Es war
0: mhm.
1: wirklich so, wie wir es uns vorgestellt haben und mehr.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ja, also äh, schön, dass sie einen kleinen äh, Überraschungseffekt auch für das Brautpaar lassen. <lacht> Finde ich auch äh, wirklich gut, wenn man sich das, wenn man das auch weiß als Brautpaar und sich darauf einlassen kann, ich meine, das ist äh, absolut schön. Das ist eine sehr, sehr schöne Variante, würde ich behaupten. Denn ich meine, das Essen sch schmeckt ja so, wie Sie es probiert haben. Es ist nur eine andere Inszenierung des Essens. Genau. Richtig, ja. ja verstehe. Äh, ja, Herr Vater, zu Ihrem Ansitz oder den Tenuten gehört ja auch ein biodynamisches Weingut. Genau. Jetzt habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, kann man denn das Weingut ein bisschen äh, in die Hochzeitsgesellschaft integrieren, also sprich äh, so ein spezielles Nachmittagsangebot? Aber ich glaube, ehrlich gesagt, für das, was Sie vorher schon erzählt haben, ist die Frage eigentlich schon fast überflüssig, weil eigentlich äh, durch die, ähm, die Action, also die immer wieder neu stetige ähm, Location-Wechsel, übrig sich, glaube ich, diese Frage, weil ich mir dachte, ob man da eine Weinbergsführung oder auch eine Verkostung anbieten kann. Wie sieht das denn aus? Braucht man das denn überhaupt?
1: Das, das machen wir. Das ist äh, Teil unseres Angebotes oder unserer Angebote, weil wir sind ja ein Prämis, sind wir ein Weingut. Und äh, wir leben vom Wein und wir setzen alles dran äh, im beim Wein immer wieder neue Wege zu gehen. Und man kennt ja unsere Weine äh, in weiten Teilen Deutschlands auch, äh, werden wir auch dorthin verkaufen. Äh, es wäre ja schade, wenn man eine Hochzeit im Weingut alles lagierer machen würde und wir würden unser Weingut nicht zugänglich machen. Es ist meist so, ich sage es Ihnen ganz äh, von der praktischen Seite her, wenn es äh, Hochzeiten sind, die aus dem Ausland ins Brautbare sind, die aus dem Ausland zu uns kommen, da kann man ja schwerlich nur eine Hochzeitsfeier machen, weil dann reisen alle am Hochzeitstag an oder ein Großteil bringt noch den Stress von zu Hause mit, von Arbeit, Familie und Kinder vielleicht im letzten Moment noch bei den Großeltern abgegeben und so Das ist ja schade. Wir machen meist ein Get-Together am Tag davor. Mhm. Die Vielfalt der verschiedenen. Ansitze und der Note, die wir hier haben, ermöglicht es uns, dieses Get-Together nicht in Casonespun zu machen, sondern andernorts zu machen, so dass wir dort ein Programm machen, ganz ein Easy-Programm. Das ist so eine, ja, im Freien, so eine, wie eine italienische Straßenküche mit einer langen Tafel, wo, ja, als Antipasti vielleicht ein bisschen äh, Käse, Speck und so eingestellt wird und dann irgendeine warme Speise, ein Risotto oder äh, ja, vielleicht oder Schlutzkopf oder irgendwas und dann noch eine kleine eine Süßspeise am Ende, aber das wird so gestaltet, nicht wie eine, Hort, eine Vorhochzeitsfeier, sondern wie so ein geselliges Beisammensein in einem Innenhof, wo man die Speise direkt beim Koch selber abholt. was hat das für einen Vorteil? Die Gäste sind schon, treffen sich dort schon, verbringen Abend miteinander und lernen sich kennen. Man man lernt auch das Weingut kennen, weil wir dort die Möglichkeit bieten, Kellerführungen zu machen, im Keller kurze Verkostungen zu machen. Das wird sehr gesellschaftlich ausgelegt, also dass man da wirklich von Südtirol was hört, vom Weinbau in Südtirol was hört, von der Geschichte unseres Weingutes und von der Philosophie unseres Weingutes was hört, aber in der Form, wo eben der Gast sehr gut damit umgehen kann, auch der vielleicht nicht weininteressierte Gast gut damit leben kann. Da kriegt man aber in Bezug zum Weingut, weil man viel davon hört. Und vor allem ist das Zusammensein der Gäste dann die beste Voraussetzung für den Tag danach, weil ich weiß einfach schon, wer wer ist. Und ich muss am Tag der Hochzeit dann nicht mehr fragen, aber wer ist hier der Bruder der Braut, sondern ich weiß das einfach schon. Und emotional startet man dann am Tag danach einfach auf ein ganz anderes Niveau. Mhm.
0: Mhm. Ich ähm, kann mir das unglaublich gut vorstellen. Unglaublich gut. Also wahnsinnig schön, dass wenn ich, also ich persönlich, wenn ich jetzt wieder von mir persönlich einfach sprechen kann, ich finde das auch immer wahnsinnig toll, wenn man am Tag davor schon ganz entspannt anreist und dann gerade so einen geselligen Abend mit der Gesellschaft schon hat. Vielleicht, wenn es nicht, nicht alle Gäste sind, ist ja auch nicht so dramatisch, aber mit dem größten Großteil der Gesellschaft und die dann schon mal kennenlernt und dann so einen schönen geselligen Abend hat. Also was gibt es schöner, als an so einer wundervollen langen Tafel zu sitzen, gut zu speisen und zu trinken und die Gesellschaft kennenzulernen, um ja am nächsten Tag dann ganz entspannt und ausgeglichen auch in den Tag zu starten. Eine super schöne Sache. Und da äh, also da ist es auf jeden Fall eher so das Thema, dass sie das äh, die Verkostungen und Führungen und so weiter an den Vortag legen oder da das anbauen, ja. richtig? Genau. Okay.
1: Wir machen das nicht am Tag der Hochzeit. Am Tag der Hochzeit geht es um ganz andere Dinge. Am Tag der Hochzeit äh, soll der Gast schon wissen, wo er ist. Mhm. Er soll wissen, dass er in Südtirol ist, dass er im Süden Südtirol ist, dass er ein Weingut Lageder ist, dass es hier um biologisch-dynamischen Weinbau geht, dass es hier um, äh, nicht nur um Weinmachen, um des Weinmachens willen geht, sondern dass wir viel mehr an, an äh, Visionen zu bieten haben, als nur einfach einen guten Wein zu machen. Und wenn das der Gast spürt, dann wird er sich wohlfühlen, dann wird er äh, interessiert sein, dann wird er sich Teil dieses gutes fühlen und dann wird er die Hochzeit ganz anders erleben. Es ist immer schön für uns zu hören, wenn wir nach Jahren Gäste im Restaurant sitzen haben und die mich dann ansprechen und sagen, sie können sich an uns nicht mehr erinnern, aber wir waren bei der und der Hochzeit und seither, wenn wir irgendwo sind, trinken wir ihren Wein, weil wir wissen, was da dahinter steckt. Wow. Das ist für uns sehr schön zu hören, weil wir einfach merken, okay, wir kommen raus mit dem was wir wollen. Wir kommen raus, es geht nicht nur um Weinmachen, um das Wein machen zu melden. Das wollte ich war mir
0: wichtig jetzt zu sagen. Wow, ein wunderschönes Kompliment. Das ist, äh, glaube ich, eins der schönsten Komplimente, wenn man sich daran noch erinnert. Und dann immer ja. noch die Weine trinkt und wow, toll, verstehe. Also ich glaube, ich gehe jetzt dann los und kaufe mir auch einen von ihren Weinen. Das muss ich jetzt testen. <lacht>
1: Ich sage sag Ihnen dann welche.
0: Okay. Ich wollte jetzt gerade noch nach einer besonderen Empfehlung fragen, dass ich auch weiß, welche ich nicht kaufen soll. Das müssen wir noch klären gleich. Ähm, ja, also kann man, zurück zu unseren ja, zu unseren Themen, kann man denn bei Ihnen auch eine freie Trauung durchführen? Wir haben jetzt gehört, Sie haben einen wunderschönen Garten auch angrenzen oder auch einen Innenhof. Gibt es, aber ja, die Frage ist, ob, ob Sie es überhaupt machen, dass man auch eine freie Trauung durchführen kann beziehungsweise gibt es denn auch einen Plan B bei schlechtem Wetter? Ich gehe jetzt fast davon aus, die sagen ja, weil sie ja mehrere Möglichkeiten an, an Räumlichkeiten haben, aber äh, am besten... Die Frage ist die ja, berechtigt. Dafür... Ja.
1: Die Frage mhm. ist berechtigt. Doch, es also ist berechtigt. Es gibt natürlich freie traumen Bei uns machen wir sehr häufig gerade äh, Gäste aus Deutschland äh, sind eigentlich hochprozentig frei. Da gibt es hochprozentig Freitrauungen. Das ist hier in Südtirol und Italien noch ein bisschen anders, aber wir machen das äh, häufig, Freitrauungen. Und der in premis machen wir die im Park. Also, wir heißen den zwar der Garten im Schatten des Paradies, so das ist der Name, aber de facto ist das ein Park, das 5000 Quadratmeter wie ich vorhin gesagt habe, mit Jahrhunderte Baumbestand, dort gibt es einen Teil des Parks, das heißt das Grüne Theater. Das ist ein Element aus dem äh, barocken Schlossbau. Der ist dort vor zwölf Jahren angelegt worden. Und in dem grünen Theater, dort machen wir die Freien Trauungen. Ich sage immer, das ist wie eine Kathedrale im Freien. Wunderschön mit einem Blätterdach drüber, kann man auch im Juli, August, wenn es hier wirklich hier ordentlich heiß ist, kann man dort im Schatten freie Trauung machen, aber Südtirol ist zwar ein Land, wo man früher mal von 300 Sonnentagen pro Jahr sprach, ist vielleicht heute nicht mehr ganz so, weil auch uns die globale Erwärmung oder globale Klimawandel trifft, aber immerhin sind noch sehr, sehr viel mehr Sonnentage als nördlich der Alpen. Aber man hat nicht die Garantie, dass man schönes Wetter an dem Tag hat, deshalb ist da Plan B, wie Sie ihn nannten, ganz, ganz wichtig. Ich lege immer sehr Wert darauf, dass wir nicht mit Plan Bs arbeiten, sondern mit Plan A2. Weil der Plan A2 ist für mich gleichwertig. Der Plan B ist so, wo ich ein dumpfes Gefühl in der Magengegend habe, wobei man das natürlich so benennt, Plan B. Aber ich heiße es bewusst Plan A2, weil die Seele, wo wir die trauung machen, wenn es nicht im Freien möglich ist, äh, mit Renaissance-Struktur und barocken äh, Freskos ausgestattet sind. Und das so schön sein kann, dass mir auch schon passiert ist, dass ein Braut aus Deutschland im Jahr 2016 gesagt hat, Gott sei Dank hat es ein ordentliches Gewitter gegeben. Deshalb waren wir in dem schönen Saal da drinnen. Ist vielleicht ein bisschen... ja sprichwörtlich gemeint, aber hier, damit wurde mir klar, das ist eben nicht ein Plan, das ist ein Plan A2, den man, mit dem man sehr, sehr gut leben kann.
0: Mhm. Gibt es vielleicht sogar Paare, die sogar sagen, ja, dann lass uns doch gleich in den heiraten, weil dieser Saal einfach a, super, super schön ist und b, äh, die Variante Plan A2 uns fast schon besser gefällt als der Garten, vielleicht, oder auf jeden Fall sind wir da auf der sicheren Seite, lass uns das gleich da drinnen gestalten. Und okay. ähm, also gibt es äh, gibt's das auch mittlerweile oder generell? Vielleicht von Anfang an?
1: Gibt es nicht häufig, weil das Gros unserer Gäste doch noch immer, äh, also jetzt die der Eventgäste, äh, ändert sich zurzeit ein bisschen, weil immer mehr die Italiener auch kommen, aber bisher war das Gros unserer Gäste aus dem Raum Schweiz, äh, Deutschland, der Süden Deutschlands, aber auch der Norden äh, und Österreich war. Und äh, wir wissen das ja, wenn das hat ja Herbert Rosendorfer in der deutschen Geschichte so schön beschrieben, wenn der Deutsche über den Brenner zieht, dann will er im Freien sein. Das ist ganz ganz gut nachzuvollziehen für uns. Äh, deshalb werden wir tendenziell das immer im Freien machen, aber es gibt Fälle, wo jemand sagt, also ich finde es in dem Saal einfach perfekt, ich will dafür nur mal sicher gehen, wir machen das hier. Es gab im Fall vom Aperitif im letzten Jahr zum Beispiel zwei, nette Anekdoten. Das braucht ja für jeden Teil der Hochzeit. Wir können jeden Teil im Freien machen, wenn wir wollen. Aber es braucht ja dann eben für jeden Teil auch einen entsprechenden Plan A2 im Innern. Und Im letzten Jahr hatten wir mehrmals die Situation, dass ein starker Regenfall war im Moment, wo man von der Kirche rauszog oder von der freien Trauung dann wegging und den Aperitif im Innern machen mussten. Die Location im Innern, sehr, sehr schön, sehr immer ebenerdig mit Tageslicht und so. Das Tor wird dann zum Freien, zu den Bereichen im Freien aufgemacht, also hat man sowieso nicht das Gefühl, irgendwo innen eingesperrt zu sein. Und wir hatten einmal einen Fall wo wir dreimal hin und her geswitcht sind, weil die Sonne immer wieder rauskam, sind wir hin und her geswitcht, das kann man beim Aperitiv machen. Und irgendwie durch das Hin und Her-Switchen bei den Gästen so eine coole Stimmung aufkam, dass sie irgendwann sagten: Okay, sollen wir euch helfen? Wir gehen wieder rein. <lacht> eine unheimlich ja. schöne Stimmung. Gerade durch das Hin und Her-Ziehen kam eine, ja, so, man kann sich so ungefähr vorstellen wie bei Live-Konzerten, bei Live-Gags wo irgendwann der Regen runterkommt, dann steht so ein Gemeinschaftsgefühl, das einen dann besonders zusammenhält. Und so ist es bei der Hochzeit passiert. Also war das Hin- und Hergehen eigentlich eine Bereicherung und nicht eine, eine Strafe. Mhm. Und dadurch ist es unheimlich gut gelungen. Und bei der zweiten Anekdote, die ich erzählen wollte, war auch eine deutsche Hochzeit, da war es so, dass irgendwann kam die Sonne raus und wir dann an, wollen wir rauskommen? Dann sagen die: nein, 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 wir gehen da nicht mehr raus. Da ist so schön da drinnen. Und dann trotzdem schön im Wetter drin geblieben. Also, nun um zu sagen, wenn es ein Plan B wäre, dann würden die liebend gern raus. Aber nachdem es innen drin sehr, sehr heimelig ist und sehr schön ist, kann das so weit gehen, dass man sagt: Wir bleiben da. Wir bleiben ja. gar nicht raus.
0: Okay, also ich glaube, ja, die Anekdoten beschreiben das wirklich sehr gut, <lacht> dass das es drinnen sehr, 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 sehr schön sein muss und man wirklich nicht das Gefühl hat, etwas ja, Abstriche machen zu müssen, ne, wie man das vielleicht bei anderen äh, Locations hat oder ähm, ne, also die Möglichkeiten sich einfach da ja, begrenzen, würde ich jetzt mal sagen. Bei Ihnen scheint das auf jeden Fall nicht der Fall zu sein, was das Ganze, glaube ich, nochmal mehr attraktiver macht gehe ich davon aus. Ja,
1: würde ich mal sagen, dass das ein. ein äh, aber es ist halt immer so. Ich würde äh, immer. Ich, es kommt dann immer das Bedürfnis aus das auf, wenn ich davon erzähle, dass man das auch zeigen kann. Weil natürlich äh, so wie Papier geduldig ist es auch natürlich im Podcast geduldig. Ich kann hier viel erzählen. Äh, ich liebe es immer, wenn ich dann auf Herz und Nieren geprüft werde und wenn der Gast dann sagt, okay. Das klingt alles recht gut und schön, was Sie da sagen, weil wir möchten das auch sehen und das lebe ich, weil es yeah. die Realität dann, ich denke mal, das hält, was ich hier ich versuche zu rüberzubringen in Akustisch. Yeah.
0: Also, ich gehe immer stark davon aus. Ich würde Ihnen auf jeden Fall Glauben schenken. Ich würde es am liebsten jetzt gleich selbst besuchen. Ihre schönen Ansätze, um das wirklich mal live zu erleben. Und nicht nur die, den Bildern zu folgen, die Sie mir versuchen zu beschreiben, äh, sondern einfach live äh, zu sehen. Ja. Äh, okay, also freie Trauungen sind auf jeden Fall machbar. Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen bei Ihnen. Äh, ist auf jeden Fall kirchliche Trauungen sind da ähm, durchaus noch ähm, ja, sehr stark, ja würde ich jetzt mal sagen. Gibt es denn vielleicht sogar in der näheren Umgebung oder auf Ihrem, ähm, ja, ähm, äh, wie soll ich sagen, auf Ihrem Terrain ein, eine kleine Kapelle, wo man durchaus auch eine Traum, äh, eine kirchliche Trauung durchführen kann?
1: Ja, klar, klar. Ja. Äh, es gibt zum einen, ist, ich sage es immer so, der Pfarrer ist unser Nachbar, ähm, zum einen äh, gibt die, die Pfarrkirche von Margreit eine sehr schöne, sehr... Licht durchflutete Barockkirche ist direkt angrenzend an unser kassonier äh, Und das äh, Schöne ist, das machen wir häufig, dass wir von der Kirche direkt nach Kassonier-Spron ziehen. Das sind ungefähr 200 Meter über einen sehr schönen an einem Weinberg vorbeiziehenden Weg. Dann, den machen wir den Weg und dann über den Park von Sprung ziehen wir nach Kasanerspurn. Das bietet sich an. Also die Gäste kommen hier, lassen das Auto am Parkplatz von Sprung stehen, dürfen nicht in die Location rein, sondern werden über das Dorf in die Kirche geführt, so dass das die Location noch jungfräulich bleibt, also nicht gezeigt wird, gehen dann in die Kirche und wir holen dann das Brautbau da und die Gäste an der Kirche ab und führen sie über den Park nach Sprung. Also ich verlasse mein Auto, wenn ich hier ankomme und steige das nächste Mal ins Auto, erst wenn ich die Hochzeitsfeier dann um 4 Uhr früh Ende geht.
0: Verlasse, okay. Ja, sehr, klingt auch sehr schön. <lacht> klingt sehr schön. Ja. Also auch kirchliche Trauungen werden wahrscheinlich sehr, sehr schön gestaltet werden können. Das ist Ach. die
1: Pfarrkirche. Aber mhm. wenn, jetzt, wenn jetzt jemand eine Kapelle möchte, es ist ja hier voll von Kapellen
0: mhm. im
1: Umfeld, das können wir organisieren, indem wir mit der, mit der entsprechenden Pfarrgemeinde in Kontakt treten. Tendenziell passiert es ganz, ganz selten. Wieso? Weil das hier einfach sehr reizvoll ist, die Nähe des Ganzen und das, die Tatsache, dass ich nach der Trauung in kein Auto mehr steigen muss. Mhm. Aber wie ich jetzt gerade eine, eine Trauungsfeier organisieren, da möchten eine Kapelle und das machen wir dann in einem Dorf hier in der Nähe, eine Kapelle auf einem Hügel, das organisieren wir dann für die Brautleute mit. Ja, mhm.
0: ja verstehe. Absolut verständlich. Äh, kann ich total nachvollziehen. Da würde ich, glaube ich, auch diese Kirche... Mit ähm, ja, äh, lieber ähm, nehmen oder präferieren, anstatt halt eine Kapelle, die dann vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Aber ich glaube, das ist jedem sein eigener Geschmack so. Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten und jeder kann sich das ganz äh, alleine aussuchen. Ne? Ja, Sie haben es jetzt schon nochmal angesprochen. Vier Uhr nachts. Äh, gibt es denn eine Sperrstunde in Ihrem äh, Event-Location? Oder, also, oder sagen Sie einfach, vier Uhr ist so wirklich eine Zeit, wo man dann sagt, okay, da könnte dann das Fest langsam ausklingen oder kann man auch bis sechs Uhr morgens feiern? Beziehungsweise muss man denn irgendwann die Türen und äh, Fenster schließen in Ihrer Location? Ich glaube es ja fast nicht, aber erzählen Sie doch am besten mal selbst. Doch,
1: doch. Es ist nicht so, dass man bei uns, bei uns äh, wir sind ja eingebunden in ein wunderschönes, historisches Dorf und sind im Herzen dieses Dorfes. Äh, man kann ja nicht machen, was man will natürlich, aber äh, ich kann Ihnen ganz klar sagen, äh, wie die Regelung ist. Wir laden einmal im Jahr alle unsere Nachbarn ein, mit denen wir ein sehr gutes Verhältnis haben, um auch deren Wünsche und Nöte und äh, Bedürfnisse zu erspüren und versuchen dem natürlich möglichst genau Rechnung zu tragen. Umgekehrt geben die uns sehr viel Vertrauen und äh, nehmen auch einiges hin, damit wir, die Veranstaltung hier durchführen können, aber es ist so, es gibt hier keine, ich verstehe Sperrstunde als Sperrstunde, wo man das Lokal absperrt oder wo man die Räumlichkeiten absperrt, die gibt es in dem Sinn nicht. Also die die Feier endet, wenn das Brautpaar sagt, es ist zu Ende. Mhm. Es ist dann so, dass ab und zu Hochzeiten auch bis halb sieben, sieben Uhr früh dauern, äh, aber es gibt Regelungen, was die Musik anlangt und die ist so, äh, um drei Uhr früh muss mit der Lauten, also mit der bonbon -Bon musik muss um drei Uhr früh fertig sein. Das heißt aber nicht, dass die, um drei Uhr früh die Musik von einer Minute auf die andere abgedreht wird. Wir haben das so, wir haben jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen, um eine wirklich ganz, ganz hochwertige Audioanlage anzuschaffen, auf der Live-Bands beziehungsweise DJs oder wer auch immer hier spielen kann und die ist so hochwertig, dass sie alle gut geht. Da haben wir uns monatelang mit Profis ausgetauscht und ähm, ja, die haben wir jetzt ein, eingebaut und es ist so, dass wir von Mitternacht bis 3 Uhr früh in einem nicht merkbaren, für Gäste nicht merkbaren Fade-out, die Lautstärke der Musik auf Launch-Lautstärke bringen. Das heißt, dass äh, der Gast eigentlich gar nicht die, die Lautstärke-Minderung gar nicht so wahrnimmt, weil es eben in einem linearen Fadeout passiert. Äh, und um 3 Uhr früh sind wir immer noch auf einer Lautstärke, mit der man ganz gut leben kann, aber wo eben dann nicht mehr... Äh, Lautstärke, die Disco-Lautstärke ist oder eine, wenn es Wissen in der Disco ist oder so, sondern eben, wo ich dann einfach nur mit den engsten Freunden, die noch hier sind, äh, zusammensitzen kann und einen Drink nehmen kann und mich dort aufhalten kann, wie lange ich eigentlich will. Ich, also der Letzte wird dann wahrscheinlich der Hausmeister sein, der die Gäste noch rausbegleitet und verabschiedet. Aber in dem Sinn haben wir keine Sperrstunde. Wir haben nur, äh, was die Lautstärke anwandt. Erlangt, äh, ja, Regeln, an die wir uns halten müssen. Aber ich denke, wenn man bis drei Uhr früh tanzen kann, dann können da eigentlich der Großteil der Gäste damit sehr, sehr gut
0: leben. Ich denke, das sollte durchaus ausreichen, bis drei Uhr nachts zu tanzen. <lacht> durchaus. Und danach den Abend schön ausklingen zu lassen. Man hat ja trotzdem, Musik ist absolut äh, eine schöne Sache. ja. Also ohne, dass man jetzt trotzdem noch weiter Party macht, kann man ja trotzdem machen, aber halt mit etwas gediegenerer Musik, die aber ja nicht aus ist. Ne?
1: Genau. Okay. Es ist eine Tatsache, dass die, die Feiern, vor allem Hochzeiten bei uns sehr lange dauern. Das sagt mir, dass auch nach drei Uhr früh es nicht ungemütlich sein muss, sonst würde ich ja nicht hier bleiben. Also, äh, die Leute fühlen sich sehr, sehr wohl und nehmen sogar mit in Kauf, dass um vier Uhr früh meist der letzte Shuttle, das letzte Shuttle wegfährt. Weil sie sagen, okay, dann gehen, laufen wir halt die drei Kilometer zu Fuß. Ich wir können noch
0: hierbleiben. Also man kann noch da bleiben und noch ein bisschen schnattern. <lacht> Ja, ist auch gut. <lacht> okay, das spricht auf jeden Fall für sich, dass nach 3, und 3 nicht alles dicht gemacht wird, sondern <lacht> durchaus noch was möglich ist. <lacht> Den Sonnenaufgang genießen. <lacht> so genau. Äh, ja, Herr Weiter, aus Ihrer Sicht. Ja, Sie haben jetzt schon wirklich ein paar Punkte genannt, aber vielleicht können Sie es ja noch mal so abschließend zusammenfassen. Äh, wie hebt sich denn Ihre Location von anderen ab? In, in welcher Form könnte man sagen? Vielleicht können Sie das einfach nochmal so ein bisschen zusammenfassen, so abschließend, dass wir nochmal das alles so vor Augen haben und wissen, was wir eigentlich bei Ihnen bekommen.
1: Äh, darf ich äh, so antworten, dass ich nicht äh, also nicht in einer negativen äh, Variante, indem ich sage, was wir anders als andere machen, sondern indem ich einfach zusammenfassend noch mal äh, sagen darf, was ich glaube nach all den Jahren, ich kann ja auch nur sagen, was, was ich äh, immer wieder erlebe mit den Brautbahnen, mit allen Brautbahnen, die wir begleiten, äh, was ich glaube, was die Stärke dieser Location sein kann, wenn man mit uns gemeinsam den Weg geht.
0: Ja, das bitte die
1: Vielfalt. Mhm. Ja. Die Stärke des Weingutes, das man dahinter spürt, äh, die Vielleicht können wir so sagen, dass wir bis zum Tag der Hochzeit, äh, was das Organisatorisch anlangt, sehr deutsch sind und am Tag der Hochzeit vielleicht ein bisschen weniger deutsch sind, wenn ich es so sagen darf, im Sinne von, am Tag der Hochzeit versuchen wir so zu sein, wie wir sind, eben eine gewisse äh, lockere, lässige Haltung, was nicht heißt, dass wir nicht uns um alles kümmern da kümmern wir uns um alles, aber äh, es ist nicht so, dass wenn wir der Aperitiv bis 6 Uhr abends angesetzt ist und um 6 Uhr abends noch eine Bombenstimmung war, die Aperitiv ist, dann wird der halt ein bisschen länger.
0: Mhm. Ja. Okay? ja.
1: Weil es ist gut tut, weil es im Sinne der Brautleute ist und da genügt ein Blick zwischen Braut und unserer Verantwortlichen oder unseren Verantwortlichen und die wissen, was Sache ist. Genauso umgekehrt, wenn man spürt, das wird zu lang. Wieso nicht vorziehen was? Also äh, Man muss mit, dem, mit der Stimmung mitgehen an dem Tag. Deshalb sage ich, bis zum Tag der Hochzeit, Deutsch und am Tag der Hochzeit. Es ist nicht böse gemeint. Es ist aber nur sehr genau. Das ist auch eine Stärke der Deutschen. Nicht? Das genaue, organisatorische, alles im Griff und so. Äh, das versuchen wir bis dorthin so zu leben. Am Tag der Hochzeit soll es ein bisschen lockerer zugehen. Die Vielfalt, dieses, äh, ja, das Wechseln zwischen den beiden Mentalitäten, vielleicht äh, in der Vorbereitung und am Tag der Hochzeit. Äh, ich denke, die Stärke des Weingutes, die man spürt, dann, dass wir im Süden Südtirol sind, ist sicher ein äh, landschaftlicher Vorteil. Und ich denke, ein ganz starker Punkt ist einfach dass der, dass wir äh, verstehen wollen, wen wir vor uns haben. Weil es ist einfach ein Unterschied, äh, ob das ein Student war, ist, das von den Eltern vielleicht die Location bezahlt bekommt und den Rest müssen sie sich selber organisieren. Äh, da muss ich vielleicht anders vorgehen, oder, als wenn es ein äh, Unternehmer... Ist, die sagen, wir möchten alles abgeben, wir möchten uns um nichts kümmern müssen, äh, wir wollen einfach nur die Sicherheit haben, dass wir das Ganze in, in verantwortungsvolle Hände geben und wir müssen das Gefühl haben, dass wir uns in jedem Moment auf sie verlassen können. Das lieben wir, aber wir können auch verstehen, dass nicht jeder das so machen kann, auch aufgrund seines, äh, seiner finanziellen Möglichkeiten. Da gilt es, ein Gefühl dafür zu haben, da gilt es zu verstehen, wen habe ich vor mir und vor allem, dass deren Kultur, dass, deren, oder dass die Kultur des Brautpaares, deren Charakter, deren Lebensweise und deren Wünsche sich in der Feier schlussendlich widerspiegeln. Ich denke, das ist ein Punkt, der hier ganz groß geschrieben wird und den wir versuchen, in die, in die Feier einzubauen.
0: Das klingt... Wunder, wunderschön. An der Stelle muss ich wirklich sagen, es klingt wunder, wunderschön und sehr individuell. Also, äh, ja, liebe Brautpaare, liebe Zuhörer, äh, ich glaube, bei Hirschbrun Events habt ihr einen wahnsinnig tollen Veranstalter, eine wahnsinnig tolle Event-Location, die durchaus in der Lage ist, ja ganz, ganz individuell, vollkommen flexibel und äh, mit einer besonderen Vielfalt auf euch einzugehen, auf Dürfen, die ihr habt, auch die Wünsche, die ihr habt. Ähm, daher würde ich sagen, eine tolle Location und vielen, vielen Dank, Herr Walter, dass Sie uns so schön und bildreich auch Ihre Event-Location aufzeigen konnten. Äh, ich denke, das ist äh, durchaus für das ein oder andere Paar eine weitere Möglichkeit, seine Hochzeitsfeier auszurichten. Vielen, vielen Dank an der Stelle.
1: Ich danke Ihnen. Thank you.